0: Uh, schnell den ausschalten. Oh, es regnet. Ich schaue schnell, ob es so bleibt der ganze Tag. Ah, super. Die Sitzung ist erst halb in
1: Der
0: Prinz muss evakuiert werden, bei bedroppt, nicht Bergdorf. Krass. Auch noch schnell antworten wegen des Wir werden mit dem Smartphone wach. Wir legen uns mit dem Smartphone an. Und wir trinken unseren ersten Kaffee am Morgen mit dem Smartphone in der Hand. Und so geht es den ganzen Tag weiter. Schweizerinnen und Schweizer verbringen heutzutage durchschnittlich 20 Stunden pro Woche am Smartphone. Bei den 15- bis 30-Jährigen sind sogar 30 Stunden pro Woche. Wie süchtig sind wir wirklich nach unseren Smartphones? Wie schätzen Schweizerinnen und Schweizer ihr Smartphone-Verhalten selber ein? Wie viel braucht es, dass man sogar vor einer Smartphone-Sucht reden kann? Und was würde mit uns passieren, wenn wir mal eine Woche lang auf unser Smartphone müsste verzichten müssten? Um das geht es in ihrer heutigen Folge vom «Gesprächsstoff», einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Unsere Kulturredaktion die hat ein Experiment gemacht und vier Personen für eine Woche lang ihr Smartphone sozusagen weggenommen. Und haben sie näher darüber erzählen, wie sehr sie gelitten oder wie sehr sie das davon befreit hat. Und heute bei mir im Studio ist die Kulturredaktorin Sarah Bousser. Hoi Sarah, schön da Hoi Sibyl. Wenn die vier Personen in eurem Experiment, die dort mitgemacht haben, kein Blatt vor dem genommen dann mache ich das jetzt auch nicht. Und verrate hier meine Bildschirmzeit, die ich letzte Woche hatte. Das waren, sagen und schreiben, 5 Stunden und 19 Minuten. Täglich. Shame on me.
2: Sarah, Hand aufs Herz, wie hat es bei dir ausgesehen? Ein bisschen besser. Ich habe jetzt geschaut und gestern habe ich zwei Stunden, sieben Minuten an meinem Bildschirm verbracht.
0: Das ist ja... Sogar doppelt so viel wie du. So. Wie stehen wir denn jetzt im, im schweizweiten Vergleich da? Wir sind beide ein bisschen über dem Durchschnitt.
2: Ja, also der Durchschnitt ist bei ungefähr drei Stunden pro Tag. Also du bist schon drüber. <lacht> <lacht> ich je nach Tag auch. Also die zwei Stunden, sieben Minuten, das ist ähnlich Kur kurze Bildschirmzeit auch bei mir. Und wenn wir das auf die Woche rechnen, dann sind das 20 Stunden pro Woche. Und bei den 15- bis 30-Jährigen ist das höher. Die verbringen pro Woche etwa 30 Stunden, also etwa ein 70% Pensum vor ihrem Smartphone-Bildschirm.
0: Wenn man das, die Zahlen mal so hört, ist das wirklich einfach wahnsinnig. Also man ist ja selber mit drin und eben, wir haben es beide schon gesagt, wir haben auch hohe Bildschirmzeiten. Aber wenn man die Zahlen schon mal hört, finde ich das wirklich recht erstaunlich. Ich stehe mit meinen Bedenken, dass es eben zu viel ist. Überhaupt nicht alleine da. Laut einer aktuellen Studie von Tamedia und dem Forschungsinstitut Link sind ein großer Teil von der Bevölkerung kritisch im eigenen Smartphone-Umgang gegenüber. Sie machen sich Sorgen, wo sie eben zu lang am Bildschirm kleben oder oft sogar von Freunden darauf aufmerksam gemacht werden. Sie sind zu viel am Handy. Und diese Studie, die ist sehr exklusiv. Die hat ihr nämlich extra machen für euer Berichterstattung, weil es eben gar keine Studie zur Smartphone-Nutzung über die gesamte Bevölkerung gibt.
2: Genau, also das hat mich wirklich überrascht, weil das ja ein Thema ist, das uns alle extrem betrifft. Aber es gibt einfach keine Zahlen, beziehungsweise es gibt Zahlen für Jugendliche, die von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften gesammelt worden sind. Aber auf die gesamte Bevölkerung hat es keine Studien gegeben bis jetzt.
0: Bevor wir genauer auf die Zahlen zu sprechen kommen, kannst du erklären, wie die Studie genau
2: aufgebaut war? Die Studie wurde mit 1048 Leuten durchgeführt. Worden. Die sind aus der Deutschschweiz und aus der Romandie, zwischen 15 und 79 Jahren alt. Und das Marktforschungsunternehmen Link hat das vom 29. März bis 4. April dieses Jahr, also 2023, durchgeführt.
0: Also ganz top aktuell. Und auch ganz top aktuell habt ihr vier Personen sozusagen das Handy weggenommen. Wie schwierig ist es jetzt das gewesen, vier Personen zu finden, die gefunden haben? Ja, klar, ist gut. Ich gebe freiwillig eine Woche lang mein Handy ab und ich erzähle sogar noch darüber.
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Ich habe in meinem Umfeld so in einen Gruppenchat geschrieben und gefragt, wer würde gerne eine Woche auf sein Smartphone verzichten. Und dann hat sich zwar dann irgendwann mal jemand gemeldet, aber viele haben mir zuerst wie abgesagt und gesagt, ah, nein, das ist zu kompliziert, ich habe mein Kind in der Schule oder ähm, komme nicht mehr genug Informationen mit, wenn ich äh, weg bin von meinem Smartphone oder in den WhatsApp-Chats nicht mehr dabei bin. Die Organisation sagt, es ist kompliziert, ja, viele, viele haben so gefunden, nein, das können sie auch in ihrem Umfeld nicht antun.
0: Also das zeigt ja irgendwie sogar schon auf, schon bevor ihr das Experiment gestartet hat, also wie die Abhängigkeit ist, dass man eben nicht darauf verzichten kann, noch nicht mal wegen sich selber, sondern vielleicht auch wegen dem Umfeld, wegen dem familiären Umfeld. Verzähl, wie ist der Versuch, ausser dass ihr das Handy weggenommen habt, wie ist das genau aufgebaut
2: gewesen? Also wir haben den Versuch auf eine Woche begrenzt. Wir haben unsere vier Probanden und Probandinnen gesagt, eben diese Woche ähm, sollen sie auf ihr Smartphone bestmöglich verzichten. Das heißt, wir haben ihnen als Ersatz ein Stumpfone gegeben, mit dem kann man SMS verschicken und Telefon machen. Aber das ist wirklich alles, also man kann nicht mehr machen mit dem. Das ist so ein Telefon, wie früher die Nokias zum Beispiel sind mit so einem ganz kleinen Bildschirm. Und dann haben sie sich vielleicht kurz darauf vorbereiten können und das mit das Organisieren, auch bei der Arbeit, zum Beispiel sagen, dass sie nicht mehr auf WhatsApp erreichbar sind. Wir haben zwar bei gewissen dann auch gesagt, sie dürfen einmal am Tag auf WhatsApp zugreifen, einfach mit dem Computer. Aber jetzt, du
0: hast du das gesagt, nach Möglichkeit, hat es solche gegeben, die geschummelt haben? Wir <lacht> haben es halt nicht
2: überprüfen.
0: Haben sie auch zugegeben, <lacht> oder?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie es alle wirklich durchgezogen haben, weil auch die Rückmeldungen, die sie denn gegeben haben, die haben ganz fest genannt, dass sie es ernst genommen haben. Du hast Lala
0: Eckloff begleitet bei dem, du hast mit ihren Interviews das Vor- und Nachbereitet. Erzähl' uns schnell, wer ist sie und warum hat sie bei diesem Versuch mitgemacht?
2: Die Lala Egloff ist 35, sie arbeitet in der Gastronomie und sie hat mir am Anfang erzählt, dass sie recht schockiert ist über ihre Bildschirmzeit. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich gesagt, schau doch mal bei deiner Bildschirmzeit, wie hoch die ist. Und dann ist sie ein bisschen verschrocken. Sie hat irgendwie so etwas über drei Stunden gehabt und hat gefunden, ah, ich habe immer gemeint, ich bin gar nicht so lange an meinem Smartphone, aber es ist jetzt gleich noch recht lang. Und dann haben wir so ein bisschen geschaut, wo und dann hat sie herausgefunden, dass sie recht lang auf Instagram ist. Und dann hat sie mir so ein bisschen erzählt, dass sie, wenn sie am Morgen aufwacht, einfach mal ans Handy geht und dann einfach vielleicht so ein bisschen Zeit vergisst bei Instagram. Das war ihre Motivation, um mitzumachen, um sich ein bisschen bewusster zu werden, wie viel Zeit sie eigentlich am Smartphone verbringt. Und wie ist sie ihr dabei ergangen? Es war spannend, was sie so für Erfahrungen gemacht hat. Etwas, was bei ihr ganz stark gewirkt hat, ist, dass sie mit der Zeit, die sie eigentlich übrig gehabt hat, wo sie nicht am Handy verbracht hat in dieser Woche, ganz fest Lust bekommen hat, in dieser Zeit Aktivitäten zu machen. Meine Wand ist jetzt endlich
1: gelb in meinem Wohnzimmer, meine Regale in meinem Schlafzimmer stehen, mein Bad habe ich wieder mal geputzt. Wir haben ja am Anfang gesagt, ich eigentlich habe ich Bücher lesen, wollte. aber ich habe gemerkt, was ich eigentlich braucht war wirklich so ein körperliche Aktivität gsi. Ja, ich habe als, als Panda zum Handy, das auch lesen bezogen ist und ruhig ist, ein Buch zu Aber ich war eigentlich viel aktiver. Gewesen. Viel mehr gewesen, ein bisschen mehr laufen und und Haushaltssachen gemacht. Ah, meine Pflänzchen, meine Stecklinge habe ich gesetzt.
0: Sie kommen jetzt langsam auch raus. So Zügs. Hat sie ja von negativen Sachen berichtet?
2: Ja, sie hat gesagt, es sei schwierig gewesen, spontan Leute zu treffen. Es nimmt gewisse
1: Spontanität. Im WhatsApp habe ich natürlich viel mehr Zugang zu verschiedenen Leuten, wo ich einfach kurz schreiben konnte. du du auch um? gehen wir einen Kaffee nehmen. Und das hat es sehr genommen. Also ich war viel mehr allein unterwegs. Gewesen.
0: Thema Entzug oder Stichwort Entzug. Hat sie etwas von dem berichtet? Wir reden mehr ein bisschen später noch über das Thema Smartphone-Sucht. Hat sie irgendetwas in dieser Art erzählt?
2: Sie hat eigentlich gesagt, dass sie Instagram gar nicht so vermisst hat, wie sie am Anfang gemeint hat, dass sie das vermissen würde. Das ist jetzt auch wieder
1: der Fakt am Schluss, hey, ich brauche das so
2: ein Instagram
1: wirklich nicht.
2: Es ist wirklich nur ein
1: Zeitvertrieb, den du halt auf dem Handy verbringst. Und lustigerweise habe ich mich in Ostern mit meiner Familie getroffen und meine Cousins, die noch ein bisschen jünger sind. Es hat mich dann eben auch Wunder genommen, wie sehr ihre Bildschirmzeit ist. Und es waren 19 Stunden pro Tag.
0: An dieser Stelle werde ich noch schnell ein paar andere Personen zu Wort kommen, die sich zu unseren Artikeln geäussert haben und die erstaunlicherweise auch ganz ohne detox woche ganz offensichtlich gut auf Apps wie Insta und generell recht gut auf Smartphone verzichten
3: Beatrice Müller erzählt dort, «Ich habe bewusst kein Instagram, TikTok oder ähnliche Apps. Ich nutze auch keine Push-Nachrichten.» Dafür habe ich aber einen Hunger und ein Ross. Und mit denen gehe ich aus in die Natur. Ich brauche WhatsApp für die Familie, Freunde und das Hobby. Ich habe Jahrgang 1964 und weiss, dass ein Leben ohne Smartphone auch lebenswert ist. Der Stefan Scheidecker sagt: Unglaublich, was für Probleme viele Leute haben. Weil ich jobmässig auf das kleine Mistding angewiesen bin, genieße ich es ganz fest, am Freitagabend das Handy auszuschalten und himmlische Ruhe zu geniessen bis am Montagmorgen. Die Priska A sagt, «Ich verbringe täglich knapp eine Stunde auf meinem Smartphone. Die Zeitung auf dem PC, weil es mir auf dem Handy zu klein ist. Ja, ich habe auch noch einen Festanschluss zum Telefonieren. Das ist um einiges handlicher. Im Fitness bin ich bald die Einzige, die das Smartphone nicht dabei hat. Aber jedem das seine.
0: Ein Sample von eurem Experiment. Wir haben es vorhin schon gesagt, es waren drei Frauen und ein Mann. Was hat jetzt die Studie, die ihr in Auftrag gegeben habt, von der Media und Link bezüglich Geschlechter und vielleicht auch bezüglich Altersungescheid? Man muss hier noch sagen, die jüngste Person, die mitgemacht hat, war 15 und die älteste war
2: 45? Interessanterweise hat es eben wenig Unterschied zwischen den Geschlechtern. Gegeben. Das hat man nicht wirklich nachweisen mit den Daten, die wir bekommen haben. Dass es dort Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen, wie sie das Handy nutzen. Auch nicht, ob eine Person in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Das scheint die Handynutzungszeit wenig zu beeinflussen. Die Höhe des Einkommens auch nicht. Die grössten Unterschiede zeigen sich einfach zwischen jüngeren Generationen, also 15-30-Jährigen bis und der gesamten Bevölkerung. Und es ist wirklich überraschend krass, der Unterschied. Also die 15- bis 30-Jährigen sind deutlich länger am Handy und deutlich unzufriedener mit ihrem Handykonsum. Jetzt
0: aber bei eurem Sample hat es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, oder?
2: Ja, doch. Also wir haben drei Frauen und einen Mann. Und die drei Frauen, würde ich sagen, sind alle irgendwie bewusster mit dem Handy umgegangen oder haben auch ich sie würden eigentlich gerne ihre Zeit am Handy ein bisschen re reduzieren.
1: Also ich habe schon ein bisschen geplant, wie ich das jetzt weiterführe. Wo ich bin Aber absolut Fan von dem Fokus, von der Aufmerksamkeit, von, dem ja, einfach von der Klarheit.
2: Und der Mann hat wie gefunden, nein für ihn ist das Handy wirklich etwas sehr Bereicherndes.
0: Das Handy ist für mein Leben auch gewöhnt. Das ist, ist glaube ich, so eine Konklusion vom Ganzen, die man schon kann sagen Es ist etwas, das ich gerne bei mir habe, weil es mir etwas nützt. Und es ist ja Technologie. Und ja, da drin wird es gefahren, aber irgendwie habe ich nicht gelernt, damit umzugehen. Weil es eben nicht ein gutes, analoges und als schlechtes, digitales Leben geht sondern es gibt nur mal ein Leben. Und das ist für mal, mal digital und mal nicht digital.
2: Für ihn ist das Handy vorwiegend einfach ein cooles Tool wo ihm äh, über Podcasts immer neue Ideen gibt und, und er einfach, ist einfach ein guter, ein guter Fan vom Handy.
0: Ja, über Podcast-Fan freue ich mich natürlich besonders und dem <lacht> das ist klar an dieser Stelle. Wenn wir jetzt schon von den, von den einzelnen Apps reden, welche Apps sind denn die, die die Leute am meisten brauchen? Du hast vorhin schon gesagt, von der Lala Eckloft hat, ist es Instagram. Was sind generell die Apps, die am meisten die
2: größte Zeitfresser sind? Auf Gesamtbevölkerung Gesehen ist es WhatsApp, der Nachrichtendienst. Ganz klar Favorit und die meistgenutzte App. Und bei den 15- bis 29-Jährigen ist es aber, wie auch bei der Lala Egloff, wobei sie ist, ein bisschen über der Al Altersgruppe drüber. Aber ähm, es ist eine äh, Instagram-App. Sonst sind es einfach noch Internet-Apps und bei den Jungen auch YouTube und TikTok. Ihr hat euch nicht nur auf
0: die Studie abgestützt, der hat nicht nur das Experiment gemacht mit diesen vier Personen sondern der hat auch noch weiter recherchiert und hat mit einem Medienforscher geredet und mit einem Mann, der sich wegen seiner Smartphone-Sucht selber in die Privatklinik in Meiringen einweisen und dort behandelt. Die sogenannte Verhaltenssucht wird aber noch gar nicht wirklich lang als Sucht anerkannt.
2: Ja, das ist ja so. Der Chefarzt aus dem Zentrum in der Privatklinik Meiringen, der Jochen Mutschler, sagt, dass es erst seit etwa 15 Jahren so ein kleines Umdenken gegeben hat und auch die Mediennutzung oder Social-Media-Sucht existiert oder so als diagnostiziert werden kann. Dass man sich in eine Entzugsklinik
0: einweisen lässt, da gehört der Mann, der die getroffen hat, noch zu der Ausnahme. Man hört aber, man alle im Schnitt drei, zwei, drei, vier Stunden am Handy. Wie, wie Sucht gefährdet sind wir wirklich? Also ich meine, man kann sich das als Vergleich mal vorstellen. Alle Schweizerinnen und Schweizer würden im Schnitt jeden Tag zwei Bier trinken oder zwei Gelässer
2: Alkohol. Der Chefarzt von der Klinik in Meiringen sagt, dass es schon in Zukunft mehr wahrscheinlich wird geben, die sich stationär behandeln lassen Er vergleicht das mit dem Alkoholproblem und sagt, dass es oft viele Jahre geht, manchmal auch zehn Jahre, bis man sich wirklich einweist. Also kann sich das Problem noch zuspitzen. Aber gleichzeitig sagt er auch, es gibt nicht wirklich eine Definition, ab wie viele Stunden Smartphone zeigt, dass es ungesund ist, sondern, ähm, einfach, es ist dann ungesund, wenn es zu Folgeschäden kommt. Also, wenn man sich auf Fotos im sozialen Umfeld zurückziehen, wenn es gesundheitliche Probleme gibt, wie Depressionen oder Angststörungen, die wenn Leute anfangen, auch im Alltag ihre Arbeit zu vernachlässigen. Auch zum Thema Handysucht haben sich unsere Leserinnen
0: und Leser gegessert. Wir hören heute drei.
3: Der Martin Lori erzählt, «Vielleicht bin ich süchtig, besonders bei den Spielen. Aber egal, ich würde sonst am Computer oder vor dem Fernseher herumhängen, was auch nicht viel besser ist. Ich sehe mich nicht eingeschenkt durch das Handy, aber alle vier von meiner Kinder leiden oder haben unter Handysucht gelitten. Abauzli erzählt, «Ich glaube, man muss differenzieren, warum und wieso das Handy verwendet wird und das Gerät nicht per se verteufeln. Schwierig wird wenn Druck da ist, auf den sozialen Medien müssen mitzumachen und Ängste aufkommen, von Freunden oder Bekannten abgehängt zu werden. Es nicht dabei sein und nicht auf dem neuesten Stand sein, auch über jeden Hafenkäse, kann man scheinbar heute fast nicht mehr ertragen. Gibt es Leute, die mehr und Leute, die weniger gefährdet sind?
2: Ja, das ist der Experte Gregor Waller, der Medienforscher von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, der uns das gesagt hat. Und er sagt, dass es schon Leute gibt, die gefördert sind, und zwar solche, die Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle haben, also zum Beispiel Leute, die ADHS haben. Und das sind ungefähr 5% der Bevölkerung.
0: Wie gefährdet würdest du dich selber einschätzen? Wie, wie fest hast du das selber im Griff? Vielleicht können wir so fragen.
2: Es kommt immer auf die Phase drauf an, würde ich mal sagen. Im Moment bin ich recht bewusst im Umgang. Ich glaube, das ist auch, weil ich mich jetzt sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe angefangen, zu oben das Handy vorm ins Bett zu gehen, vielleicht habe zwei Stunden vorher nicht mehr anzuschauen, weil mich das irgendwie ein bisschen nervös macht und ich dann glaube ich, besser einschlafen wenn ich es eben weglege. Und wie auch so Momente in meinem Alltag habe, wo ich das Handy bewusst nicht neben mir habe. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch geschaut, gestern habe ich 99 Mal mein Handy entsperrt an einem Tag. Und das sind dann wieder so Sachen, die ich denke, okay, habe, ich glaube das ist nicht so im Griff. Also, ich glaube, es ist so ein, bisschen ein Prozess. Und ähm, manchmal bin ich besser, damit umzugehen. Und manchmal bin ich ein bisschen weniger diszipliniert.
0: Sarah. Danke vielmals, bist du da bei mir im Studio und hast von eurem spannenden Experiment berichtet. Wenn ihr das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch wollt, nachlesen möchtet, ich euch die Erfahrungsberichte und natürlich auch alle anderen Artikel zum Thema Smartphone Smartphone-Sucht in den Shownotes verlinken. Das wäre es die neueste Folge vom Podcast «Gesprächsstoff». Eigentlich sollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal ein paar gute Argumente zusammenfassen, warum es sich lohnt, die eigene Smartphone-Nutzung zu hinterfragen und Bildschirmzeit zu das reduzieren zu Aber das würde ja unter Umständen auch heissen, dass ihr weniger Podcasts loset und wenn es dann der Gesprächsstoff ist, dann hätten wir das eigene Fleisch geschnitten. Darum lasse ich das einfach sein und sage ganz mutz Merci vielmals für zuzuhören und bis in zwei Wochen. Moderation und Produktion Sibyl Hartmann. Stimm Laura Waldorf. Sounds Anne Hebise.